1: Hur kom det sig att omsvängningen i svensk migrationspolitik kunde ske så snabbt, bara på några veckor, från en ytterlighetsposition, Mitt Europa bygger inga murar, till en annan ytterlighetsposition, EUs miniminivå? Om det fenomenet ska vi prata om i detta kvartalsamtal tillsammans med Katarina Barling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. skit någonstans att vi överskattar vår förmåga att höjas över de materiella värdena. Kan du utveckla det relativt migrationspolitiken?
0: Nej, men alltså, det är ju så att så länge allting fungerar, eh, mottagandet, eh, att människor kommer in i, i Sverige och så vidare, då är det ju lätt att vara generös och öppen och säga att jo, men vi har inga problem, vi har inga gränser. Alla är välkomna hit. Men börjar det kärva i systemet och man märker att Nej, men vi kan inte ta emot fler nu, vi klarar inte det här. Då är det mycket svårare att upprätthålla de här, alltså, så här principerna om att det inte finns några gränser till exempel för vad vi förmår.
1: Varför hamnar man i ett, i ett tillstånd av att man glömmer att det finns mottagningskapacitet, till antal sängplatser, antal mm. socialsekreterare, skolplatser och så vidare, de är ju
0: givna storheter. Ja, man kan tycka det. Samtidigt så var det ju ett läge i Sverige där vissa frågor var i stort sett tabubelagda. Och vi tar ju frågan om volymer, det vill säga mottagningskapacitet. På andra förvaltningsområden talar man ju självklart om volymer i det eller socialförsäkringar och så.
1: Då, då går vi djupare Ja. Varför blir då det tabu att prata om vissa materiella förutsättningar?
0: För att migrationspolitiken under många år, och med en väldigt bred byggde på snarare moraliska principer än det materiellt möjliga. Eh, och om man då började tala om det materiella- så absoluta principer är ju absoluta. De är ju inte beroende av hur många som kommer till Sverige- utan är gränserna öppna så är de öppna för mm. alla. Och börjar man då tala om volymer- då naggar man ju de här principerna i kanten. Och det kan man ju då inte göra. Eh, men det är klart när verkligheten sen gör sig påmind- eh, så att det här materiella märks på ett annat sätt- ja, då är ju de här moraliska principerna starkt hotade- av mm. deras överlevnad.
1: Då ett steg djupare till- mm. eh, hur kommer det sig att ett samhälle blir så inriktat på moraliska och postmateriella värden?
0: Ja, alltså alla samhällen har ju, alltså bygger på det första, det mest grundläggande: det är ju föda för mat för dagen då. Att inte svälta. Det andra är säkerhet. Det som man upprätthåller genom, genom en, en försvarsmakt till exempel. Våldsmonopol,
1: och, Våldsmonopol och,
0: sånt. och sånt. Och polisförsvar. Och det tredje det handlar om självkontroll. Norbert Eliasen, en, en socialfilosof, har beskrivit det här. Och Ju mer civiliserat ett samhälle blir desto mer fokus lägger man vid självkontrollen. Då kan man markera att man har uppnått en högre grad av förfining. Men den där förfiningen den bygger på att man inte håller på att sälta ihjäl. Så.
1: Är det då den höga levnadsstandarden? Alltså de, är det de materiella mm. förutsättningarna som gör att man blir ett postmateriellt samhälle? för att samtidigt så finns det en annan uppfattning om att det finns civilisationer där det materiella inte spelar så stor roll men där alla är mm. andliga, men är det, är det, är det en skimär? Ja,
0: när det gäller de här teorierna om postmateriella värderingar så är då en del i hypotesen i det här då att om man har generationer som har vuxit upp i fred till exempel, och utan yttre hot, då är det lättare att utveckla ideal som har att göra med självförverkligande allas lika värde och så vidare medan om man växer upp i en kultur som i krig så är det mycket svårare att göra det där, och då kommer, kommer tillvaron att präglas av strävan efter den materiella tryggheten snarare än de här självförverkligande målen. Så
1: uppfattningen om att man hade starka moraliska värden som man kunde upprätthålla på principiell grund, mm. som på ett slags mötte en migrationspolitisk verklighet mm. av 160 000 personer som sökte mm. asyl under ett mm. enda år?
0: Mm. Det, var något, det var, blev en hård krock. För de här principerna hade ju då tagits fram i en materiell miljö som man hade kontroll över, eller i alla fall ansåg sig ha kontroll över. Det kan ju diskuteras exakt var de gränserna går, men det är i alla fall det var hanterbart på ett annat sätt än 160 000. Eh, och, och då fanns ju de här resonemangen då om att vi klarar vad som helst. Men det, det är ju lätt att säga när man inte då har 160 000 som står och knackar på dörren. För då blir det svårare att upprätthålla den principen.
1: Man kan, alltså ibland hör man ju som att verkligheten gör, det sig, gör det sig påmind eller... Mm. Det, det blev en annan verklighet. Mm, men, det. Men, alltså, jag har lite, det kanske är lite så här alldeles för ja, men jag har svårt att förstå det där med men verkligheten var ju där hela tiden. Och, alltså, <gå> ja. Mottagningskapaciteten var givet. Ja. Det går inte att trolla fram mer. Nej. Det tar flera år och tid. Mm. Och volymerna fanns ju också mm. där. Alltså mm. det fanns prognoser. Mm. Det fanns EUs Frontex, mm. den här organisationen som bevakar EUs gränser, mm. pratade om mm. dem. Mm. Det fanns alltså, allt det där fanns, ju, ja. tycker jag. Ja. Eller man.
0: Jo, men Jag tycker nog att när det gäller verkligheten så kan man faktiskt få vara lite fyrkantig. Okay. Så. Och jag skulle säga det att det dessutom att till och med de som sa att det inte fanns några gränser, de politikerna, så ju samtidigt att vi vill, vi vill ha en öppen värld. Vi vill, vi vill skapa en politik som gör att människor känner sig välkomna. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Och vi kan inte påverka hur många som kommer till Sverige för vi befinner oss i en orolig värld med krig och bara den insikten borde ju göra att man inser att om man då säger alla är välkomna hit så kan det bli så att de här människorna tror att de är välkomna hit och faktiskt kommer hit
1: för det är en paradox att säga som man sa i den här mm. 20, 2015-2014 mm. att, att, att det är ändå en 60 miljoner människor flykt i världen mm. och vi tar bara emot en liten del av mm. dem och samtidigt som man sa att vi, kan ta, vi måste ta emot de som kommer mm. Men någonstans finns det ju en, en, en fysisk gräns för ja. hur många som.
0: Ja, kan... och samtidigt var det den fysiska gränsen som, som var då tabubelagd i, i den här delen med volymer. Då. Um, och det där är det är jätteintressant det där. Men, men, men
1: jag, ska man vara psykolog eller statsvetare för att utröna det här. När någon säger att migrationsministern får inte säga volym. Mm, mm. Han är ju migrationsminister. Mm. Han ska ju veta hur många flyktingar mm. som finns, hur många som kommer, mm. hur många som avvisas, hur många som beviljas asyl. Mm. Det är ju hans jobb att ha koll på volymerna. Ja,
0: mer psykolog eller antropolog <laughs> eller något annat. Men, nej, men jag tror att här är, det, där, det, det är ett märkligt skede i svensk politisk historia, det där. Och det är ju också så att, som du säger- verkligheten finns... Mottagningskapaciteten, den var ju bestämd. Eh, sen kan man justera upp och ner lite grann- men är, man känner till den. Den hade inte förändrats. Utan det som hade förändrats var hur många som kom. Men det borde ju rimligen innebära... Eh, alltså politisk förmåga bygger på förmågan att tänka- vad händer? Eh, hur klarar vi oss om följande scenario- inträffar? Följande och så vidare. Och gå igenom detta och fundera och reflektera över det där. Inte utgå från att allting kommer att vara exakt precis som nu- särskilt inte när man säger att vi vill förändra det som är exakt precis som nu, för vi vill att fler ska komma hit.
1: Blir vi mer realistiska nu framöver, nu när de postmateriella värdena har fått ge efter för verkligheten och för att materiella värden ändå har gjort sig påminnt i kapacitet och volymer och sådär. Ja,
0: Mitt intryck just nu för det är ju en diskussion om vissa invandrargrupper då, som, och vilka ska få stanna och så vidare, det är en sorts kamp just nu som pågår, för vissa håller ju ändå fast för de här, och det är klart att jag menar, om man är beredd att göra dem, offer för det innebär till exempel ekonomiskt att öppna sina hjärtan om man verkligen är beredd till det, vilket ju vissa människor är beredda till, ja. det ska man ju inte förneka och som är konsekventa i det. Då menar man ju att ja, men det, de problem Sverige har är ingenting mot de som finns i andra delar av världen. Vilket ju också är en korrekt beskrivning. Utan här handlar det snarare om ja, vad, vad är svenskarna och Sverige beredda att offra för att hjälpa de här människorna? Mm. Är vi beredda att öppna våra hjärtan? Eller är vi trots allt som materiellt? Eh, anknutna att vi inte klarar av att öppna våra hjärtan. Det är ju frågan. Men blir och det... då
1: politiken mer så att säga, realistisk och mer materiell i så fall? Och mindre moralisk och mer... Ja,
0: det, jag, skulle säga att, ja jag skulle ju... Min... Alltså det är ju inte så att de framstår som majoriteten just nu. De här grupperna som vill hålla fast vid den här öppna hjärtanpolitiken hjärtan-politiken om man får kalla den så då. Eh, och där skulle jag säga att där, då är vi tillbaka till det här med, med att människan ytterst är... Beror, alltså först maten, sen moralen.
1: S kom till S, den kom till moral. Som ja, bräst. Yeah. Ja. Ja.
0: Alltså det här att det beror på om det är så att vi går mot stort välstånd och överflöd och allting fungerar bra. Ja, då är det ju lättare att ta sig tillbaka till de här moraliska idéerna och postmateriella värdena. Men är det så att det blir en knapp värld vi kommer att leva i? Ehm, vad är det man säger? Alltså när krubban är tom.
1: Då hästarna, då hästarna, ja. Om man tittar på sådana saker som försörjningsbördan, mm. eh, arbetslöshet under pågående högkonjunktur mm. och så vidare mm. så ser det väl inte så ljust ut med de ekonomiska möjligheterna framöver på att det skulle blomstra något ofantligt mycket bättre Nej. igen. Nej. Blir vi då, kommer vi då in på en så att säga mer knapphetspolitik och att grupp mot grupp och diskussioner om materiella förmåner kontra
0: det finns, en, det finns en uppenbar risk. Politik är till stor del en kamp mellan intressen. Och det är en sak att hålla fred och hålla sams när alla har, har en miniminivå av nöjdhet. Men om det börjar skära i det där, då är det mycket svårare. Så att det, jag tycker det finns en del som inger oro inför framtiden. Mm. Vad tror du om
1: de så att säga, stora statsbärande partiernas förmåga att... Så att säga, orientera sig i, i den riktningen och, och åt det hållet. Jag pratade om Socialdemokraterna mm. givetvis i det vänsterblocket och Moderaterna och Centerpartiet mm. delvis om deras ja. förståelse för alltså en, icke, en, 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 en materiell värld i stället ja. för en postmateriell värld. För att, så att jag avsluta där.
0: Man skulle väl säga att liksom, både Socialdemokraterna och Moderaterna de har ju en historia av att tänka mycket på det materiella och att hålla i samman i de frågorna, så medan de moraliska principerna har man lite överlåtit åt de här, de som sjunger med englarna som man ibland kallar de här mindre partierna. Då. Eh, som det ser ut nu så verkar ju både S och M vara inne på den ber materiella linjen. Eh, och det, det vet vi inte vad som händer, men så ser det ut just nu i alla fall. Sen är det ju vissa centern till exempel som inom alliansen är den, det parti som har fortfarande längst hållit fast vid det här med att det är öppet. Det fanns ju till och med att ja, men vi kan ta emot, jag vet inte var det, 30 miljoner. Mm. Ja, sådär. det har man inte lika ofta från Centerpartiet numera. Om man har ändrat sig där eller inte, det vet inte jag. Det vore ju en intressant fråga att ställa till Annie Lööf, kanske. Mm. Får vi
1: får väl kanske göra med något tillfälle. Mm. Stort tack för det.
0: Tack så mycket. Tack.